0: France Inter.
1: Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, euh, les mots, les mots me manquent. Les mots me manquent, je peux vous dire, pour vous dire le. le... Plaisir que j'ai à vous retrouver chaque samedi matin à 11h. Et là, je sais qu'il y a des gens qui disent peut-être les gens sont en train de couper le poulet, en train de dire, bah tiens, et le, le revient lui avec son flutio Et voilà, et pendant ce temps-là, et eh bien, des candidats qui se précipitent dans mon studio et dont l'objectif est clair cet objectif, c'est l'objectif flûte. Et le but, c'est de gagner une flûte pour chacun d'entre vous. Mes quatre candidats, ils sont là aujourd'hui. Euh, je vous les présente rapidement Rosa Burstein, Gabriel Tur Marie Cloque et Bunaimin. Alors, je commence par la première. Sa chaîne YouTube s'appelle Les Histoires Véritables. Elle est journaliste. Liste pour Brain pour Libération. Elle est aussi musicienne. Elle a fait un album sur lequel je vous recommande chaudement l'irrésistible morceau qui s'appelle Boule de somme. Merci d'être avec nous, Marie Cloque
2: merci à toi merci à vous merci à la vie
1: merci à la vie évidemment euh, merci au samedi d'exister parce que sans le samedi il n'y aurait pas de flux il n'y aurait pas d'émission euh, mon autre invité il est juste à ma droite il s'appelle Chinois Maran. c'est exactement mon nom à la base c'est vrai ouais, ouais, c'est fou c'est si... on dit Chinois Maran. c'est un peu comme si Michel Bougenay s'était appelé pied noir potelé la même chose. on l'a vu dans Astérix on l'a vu dans Platane on l'a vu dans Problemos son spectacle s'appelle En Récréation c'est la en récréation, c'est pas encore le vrai spectacle. Ah, c'est pas le vrai spectacle. Ouais. Je me disais, voilà, je crois ouais. qu'il s'appelait comme ça parce que je sais qu'en rappel, il faut une grande partie de 1, 2, 3 soleil avec le public. Exactement. D'où le titre euh, <rire> Coucou Bounaïmin <rire> Coucou Bala. Alors, bah, ça fait très... je lui donne il me prend mon stylo pendant que je lui dis bonjour. Euh, le <rire> <rire> bouchon du stylo est parti, mais c'est pas grave, tout ça c'est de l'impro, <rire> c'est la folie de la flûte. Euh, je me tourne vers mon autre invité qui est juste à ma gauche. Son podcast s'appelait Les mecs que je veux qu'elle. Elle a dit désormais sur YouTube une émission qui s'appelle L'un dans l'autre, dans lequel elle regarde, bah, disons tout simplement, des pornos avec des stars et elle commente le film ce qui fait un peu perdre le fil de l'histoire, il faut bien reconnaître quand même. Elle est née en 1989, la même année que la Lambada, ce qui explique son tempérament un peu caliente. Bonjour Rosa Berstein.
0: Coucou Thomas VDB
1: Merci d'être venu.
0: Bah, avec plaisir, et les mecs que je veux qu'elle s'appellent toujours les mecs que je veux qu'elle Ah euh, tu vous, vous toujours les can. Ah bah toujours Toujours, très bien. Euh,
1: Rosa, fan de flûte Absolument Fan de flûte, on sait que c'est pas hasard si on vous retrouve là, je sais, on a parlé des journées entières de votre passion pour le futur euh, Et je me tourne vers mon dernier invité, il est musicien, acteur, réalisateur, c'est Gopard l'appelle Gab, ou peut-être même Gabi, c'est Gabriel Tur. Bonjour Bonjour Gabriel, on ne se connaît pas très bien nous, ouais. c'est Jeanne ouais. Sarfati euh, qui est la programmatrice de cette émission qui m'a dit « appelle Gabriel Thur, il est génial !» Et voilà, je Jeanne. vois que vous êtes chanteur et mmh. comédien et metteur en scène. Tout à fait, et et j'adore la flûte, c'est la reine des instruments. Et vous avez fait un single avec en featuring euh, Gisèle Pape. Oui, qui va sortir euh, à la rentrée. À la rentrée. En novembre, ouais. ouais. Eh bien, je crois qu'il est peut-être temps de rappeler les règles de ce jeu. Ce jeu, c'est exactement comme le Puissance 4, sauf que c'est des questions sur la musique à la place des jetons qu'on doit mettre en ligne de 4. Et vous êtes chacun équipé d'un buzzer. Faites chacun retentir votre buzzer, histoire qu'on vous identifie. Boonaymin, votre buzzer. Ah, vraiment, c'est... Ah, j'ai Il déréglé le buzzer. Marie Cloque, le buzzer de Marie.
3: Je vais mourir.
1: Voilà, un buzzer plus bon, ronflant, oh voilà, qui a, un buzzer plus condescente. Classique. Euh, Rosa Berstein. Oh. Et enfin, Gabriel Et... Ah, oh, elle est là, est la, fête, la fête est un flûtière. Water. Un, super est un ça, est aigu, Très beau, La très belle flûte belle. festive de Gabriel Thur. <rire> euh, je rappelle que cette émission est 100% en direct au moment où on l'enregistre, évidemment. <rire> euh, jouons tout de suite à qui veut gagner la flûte avec. France
0: Inter. Thomas VDB. Qui veut
1: gagner
3: la flûte avec? à bec Alors,
1: tout le monde connaît ce morceau qu'on est en train d'écouter euh, de Jay-Z avec Alicia Keys qui est une des chansons les plus massacrées dans tous les karaokés du monde. Euh, J'ai entendu une fille la chanter une fois dans un karaoké je vous assure, c'était vraiment le 11 septembre pour la deuxième fois. Euh, donc ce morceau, il est joué par Jay-Z et Alicia Keys Empire State of Mind. Pouvez-vous me dire pourquoi en 2010 Jay-Z et sa compagne Beyoncé sont-ils venus visiter en France le petit village de Chigny-les-Roses Rosa, Rosa Berstein.
0: Pour y développer des vignes de vin et leur leur propre euh, bouteille, le chini.
1: Alors, Alors euh, ouais. c'est la très bonne réponse. À, à okay. ceci près que la fin, j'étais pas sûr Qu'est-ce que vous alliez dire Je dire pour se faire ouais. créer une rose spéciale pour eux. Parce que je sais que ça existe dans un village, donc je, je tente... Ouais, non, mais ça, ça c'est n'importe ça, quoi. Ça <rire> <n> quoi. <rire> <rire> la bonne réponse, c'est donc Rosa Berstein qui donné. Wow. Ok, mais Elle et... nous
2: a tués mais non, mais, mais
1: du coup, on compte les points bah On compte les points mais C'est okay. pour de vrai, là, c'est pour de
2: vrai, c'est pour de vrai, okay,
1: en tout cas. Okay. Okay. Alors, si vous voulez okay. vous les comptez
0: pas, moi, je vais bien okay. les compter. Hein. Rose <rire>
1: Aberstein marque déjà un point. Il faut savoir qu'en fait, euh, avant, Jay-Z était l'ambassadeur d'un champagne qui s'appelait le Roderer. Roderer je sais hmm. pas comment on dit exactement. Je sais pas si on a besoin qu'on leur fasse la pub, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le boss de cette maison de champagne, un jour, il s'est plaint qu'il pouvait pas empêcher les rappeurs de boire son champagne. Et donc il trouvait que ça nuisait à son image. Donc Jazzy, il a pas du tout aimé euh, ce qu'a a dit. Et donc Jazzy, il a décidé de lancer sa propre marque de champagne. Raison pour laquelle il est allé à Chigny les Roses acheter des vignes. Et euh, à partir de là, il a incité tous ses potes rappeurs à consommer son champagne. et Voilà, ça c'est sûr que Jazzy, c'est un Faut pas l'emmerder, hein, sinon il fait couler vraiment toute l'économie de ton corps de métier. Ça c'est vraiment très bien soir,
0: un champagne qui se boit avec un chignon sur la tête.
1: Mm. Ah bah aussi peut-être. Je, <rire> je connais pas les coutumes de Chigny les Roses. Euh, je sais aussi que José Garcia, il a fait son vin rosé. rosé. Rosé Garcia. Garcia ça c'est vraiment pour les amateurs de vin ouais, et de oui. jeux de mots parce que ça c'est vraiment aujourd'hui, tous les vins maintenant il y a toujours des jeux de mots sur les étiquettes de vin je... bah, bah,
2: uniquement je... les vins nature, hein. nature, ouais, nature. c'est ça C'est ça le problème
1: en fait. c'est
2: ça le problème <rire> 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 euh...
1: c'est donc une bonne réponse de Rosa Bernstein, question suivante <musique> On écoute le plus, un des plus célèbres titres d'un groupe américain qui s'appelle The Flaming Lips mm. euh, dont on a fait une question dont Boone est fan Je évidemment. suis fan mais... c'est la première fois que Boone I mean, entend l'association de ces trois syllabes euh, <rire> Flaming Lips Donc euh, on en a parlé récemment dans une émission parce que ce groupe a enregistré un morceau qui s'appelle 24 heures et ça fait l'objet d'une question récemment Donc Qui veut gagner la flûte à bec Ce groupe emmené par l'excentrique Wayne Coyne euh, Donc il y a un groupe très prolifique dont les concerts sont toujours une expérience extraordinaire euh, Les Flaming Lips ils ont sorti un album en 1997, qui est en 4 CD. Pouvez-vous me dire quelle est la particularité de cet album des Flaming Lips sorti en 4 CD Marie Cloque.
2: Il y a un instrument par CD.
1: C'est pas loin. C'est ce dont j'ai envie. C'est pas loin. Mais je pense, j'ai carrément envie de donner la bonne réponse parce que, exactement, mm. ce sont 4 CD qui se lancent exactement en même temps et donc, ce sont quatre CD ah, qui doivent être écoutés simultanément. Ouais. Les quatre wow. pistes, euh, et c'était du hasard. Je jure que c'était okay. du hasard total. Je ne...
2: ne te dénigre pas. Non, mais, mets... non, mais, ok, je le sais. C'est Alors, je, ouais.
1: sais si, euh, je sais pas si, je sais pas s'il y a exactement un, un instrument par CD, mais c'est exactement <rire> ça. Les CD doivent être écoutés en même temps. Wow. Ce qui est un peu galère, parce que déjà, ouais, dans les années 90, faire. ça veut dire qu'il faut avoir, avoir quatre lecteurs CD. Quatre lecteurs CD. Ouais. Ce qui était quand même un truc. Euh, un peu classiste. Euh, et puis, euh, ouais. Et puis, il faut avoir déjà plusieurs potes. Pour pouvoir lancer exactement ah le oui, truc oui, au oui, même oui, moment. Oui, ou avoir des doigts extrêmement longs. Quoi. Une main ouais. avec ouais. de très longs doigts. Ça, effectivement. Ouais, je je savoir se euh... servir de ses pieds. C'est oui. donc ouais. une très très bonne réponse euh, de Marie-Claude. j'ai pas dit une très bonne réponse, une très non, très, très bonne ça, réponse. Très... Et c'est un peu pareil que ouais. comme si par exemple quand tu fais un spectacle, Bunaïmin, il y a des gens qui parlent en même temps qu'on joue, est-ce que c'est un peu le même euh, truc qu'il faut mettre plusieurs cédés en même il y a temps Exactement le rapport. Exactement, le <rire> même rapport. C'était une bonne façon de rebondir sur cette question. On <rire> le morceau non, suivant, s'il ouais. vous plaît. Parce que c'est un morceau à construire soi-même en fait. Exactement. Mm. Surtout en appuyant euh, sur play au bon moment.
0: Salut
1: Alors là, c'est. On, On écoute autre chose là. par équipe. Bonjour, okay, okay. Oh,
0: bienheureux acquéreur de Macintosh, ouais. je partage votre joie. Alors ça y est, vous avez installé votre Macintosh en respectant les instructions de la notice.
1: C'est
0: parfait. Inutile <rire> Alors, de vous prosterner tout de suite ou à la rigueur après la cérémonie si vous êtes. Alors On est vraiment,
1: vraiment... en train d'écouter un, un énorme tube. Vraiment... Donc C'est au début des années 80, les dirigeants d'Apple contactent l'animatrice de Radio France, Chris pour qu'elle explique sur une cassette audio euh, le mode d'utilisation d'un nouveau micro-ordinateur révolutionnaire, le premier Macintosh. Ça date vraiment d'une autre époque, c'est l'époque où les animateurs de Radio France étaient contactés pour faire <rire> des cachets avec Apple, c'est vraiment un truc qui est trop en vogue aujourd'hui. Euh, pour le Macintosh 2, qui est apparu un petit peu plus tard en 1984, Apple sollicite de nouveau Chris, là, donc l'animatrice qu'on vient d'entendre, pour développer le mode d'emploi gravé sur la cassette livrée avec l'ordinateur. Derrière la voix de Chris, on peut entendre cette musique qui a été spécialement composée sur Macintosh par un artiste français sur une commande d'Apple. Quel est le nom de l'artiste français qui a composé donc la musique qu'on était en train d'écouter euh, juste avant? Gabriel. Jacques-No, délié jacques, Noeud, et jacques Noeud, je sais pas. C'est pas Jacques dédier dédié Jacques Noe, ça aurait pu effectivement. T'as dit au hasard Ouais. Okay. Bah oui, okay. je un musicien qui bah, fait du synthétiseur. Jean-François Midi pas, Qui ça Jean-François Midi <rire> <rire> C'est pas Jean-François Midi qu'on adore, j'ai tous les albums évidemment. Rosa Berstein. Laurent Woulzy Pourquoi Laurent Woulzy <rire> Pour dire un nom quoi. <rire>
2: ouais. pas,
1: alors c'est pas Laurent Woulzy. <rire> alors c'est vrai que. que tu peux nous dire le prénom au moins Alors, marie Cloque.
2: Euh, merde, non, il faut pas mettre le buzzer en bouche, c'est ça Ok. <rire> euh, euh, non, mais je voulais dire un nom. Non, mais bah,
1: euh, bah, je Je vais donner un indice. On va, on non, va écouter un, dire... un son qui va vous donner un indice. Life is Life. Oui. Alors, c'est pas par rapport à Life la, is ouais. Life, c'est plus par rapport à la forêt. Ah, ok. Ah, ah, euh, ah
0: euh, Marie la forêt
1: C'est pas Marie la forêt. C'est vrai que merde. <rire> c'est vrai que ça induit un peu en erreur. C'est pas. <rire> du bois. Euh, Philippe Dubois. Ah, je tente. Jean Buche, non, pas du pas Jean buche. Ah, On adore les duos de Jean buche Philippe Dubois. Non non c'est quoi le métier de celui qui s'occupe d'une forêt c'est le. Oh, Maxime ah, le forestier. C'est Maxime. Il ne faut pas crier. C'est un point euh, pour Rosa Bernstein et quatre pour vous tous. Ouais, c'est une Bonne réponse. Exactement. De Rosa Bernstein. Personne
2: n'a jamais crié aussi fort le nom de Maxime oui, le forestier pas. je pense
1: incroyable. Oui. Maxime ouais c'est vrai que Maxime peut-être dans un concert et encore non. on n'est pas vraiment sûr. <rire> Maxime le forestier effectivement qui a composer cette musique pour Macintosh. Quand on pense à ordinateur, on ne pense pas tout de suite à Maxime Le Forestier, c'était pour ça que c'était... Et puisqu'on parle un peu d'un ordinateur, je vous disais, c'est quoi vous, par exemple, votre raccourci clavier préféré est-ce que vous avez des rames la vie, Pomme Z par ouais. exemple qui est très bien okay. Pomme L euh, sur euh, sur un logiciel de musique pour faire des boucles voilà ça ça fait gagner du temps pour faire des boucles à ouais. la flemme la flemme ouais. ça
2: serait un, un musicien des années <rire> 2000 est passé
1: ouais
2: ça clash. ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est pas de la vraie musique ça
1: je rappelle que vous êtes toujours sur qui veut gagner <rire> la fête avec évidemment et on parle de raccourcis clavier avec nos invités <rire> Boulain, Marie -Cloch, Rosa Berstein et Gabriel Tur c'est Rosa Berstein qui même pour le monde avec deux points un point ouais. pour Marie Cloque et non, zéro bon, on joue par équipe hein pour les deux garçons <rire> ah bah, on vient de la Prendre, alors, je ne vais pas effectivement. Je propose d'écouter la question suivante.
4: You're bedtime story, the one that keeps the curtains closed. And I hope you're waiting for me. Cause I can't make it on my
1: Alors ça, c'était un morceau d'un groupe qui s'appelle Morphine. Maintenant, on écoute un morceau d'un groupe qui s'appelle Pantera. <rire> okay. Bah, on recommence avec on connait, on connaît, on connaît. je vois bien J'aime bien le morceau hein. bien. Classique euh, Pouvez-vous me dire quel est le point commun Entre Mark Sandman du groupe Morphine Qu'on a écouté juste avant Et Dimebag Darrell, le guitariste du groupe Pantera Qu'on vient d'écouter Et le musicien congolais Papa Wemba Il y a un point commun entre tous ces musiciens Marie Kloc Ils sont gauchers Ils sont pas gauchers Ils ont la même mère Ils ont. Ce <rire> serait vraiment très étonnant Quand on regarde la photo des trois on dirait qu'il y a eu un souci quelque part quel est le point commun entre Diamondback Darrell, Mark Sandman et Papa Wemba? Rosa
0: L'utilisation de la guitare?
1: C'est pas l'utilisation de la guitare, évidemment, euh, non. Non, sinon on pourrait dire ils ont, ils, des sont... jambes, ils ont des jambes. Ils sont
2: gentils. <rire> ils, sont gentils
1: ouais. ils ont fait une croisière ensemble un jour. Ils ont pas fait une croisière non. ensemble, ce serait vraiment une bonne question quand même. Mais euh... alors je vous donne un, un, un autre, euh, je vous donne un indice. On aurait pu mettre aussi dans le lot Molière. Hmm. Quel est le point commun entre le guitariste de Pantera? Molière, Marc Sandman de Morphine, Rosabur. Ils sont morts sur scène. Oh tous les trois, elle tous les chute. quatre. Elle est vraiment en train de euh, nous euh, éclater. Ouais, ouais. Aie, aie, aie. Rosa ouais. Rosabur. Elle, elle veut
2: vraiment, ça <rire> veut très très... très <rire>
1: elle veut la <rire> du culture générale. Je
2: rêvais. De bec.
1: <rire> euh, exactement. Et, Ce que des artistes qui sont morts sur scène... Est-ce que vous avez déjà assisté à un spectacle où quelqu'un meurt sur scène Non, sur scène. malheureusement. Non, non. Non. Mm -hmm. Et est-ce qu'en tant qu'artiste, mourir sur scène, on se dirait que c'est un truc qui serait quand même cool ou... On ne sait pas. Trop. Ah non, merci.
2: Bah, non, non plus.
1: une petite légende, pourquoi ben, pas. Ida,
2: il y a un petit côté euh, ouais. iconique. Après, ça dépend de quelle façon. Dire, tu ouais. vois, si, tu feu, si tu prends feu, si y a un truc un petit peu grandiloquent, là, ouais, tu vois, mais... Mm. Si il y a
1: juste si un projo qui tombe et qui t'assomme. Bah, là, c'est ouais. lamentable. Ouais, ah si ouais, ça, c'est violent. <rire> c'est vrai que si oui, tu manges des MNM, c'est que tu fais une fausse route. Donc sur scène, tu as l'air un peu d'un coup. En tout cas, bonne réponse de Rosa Bernstein On écoute tout de suite. La question suivante. Hey Porter, hey Porter, would you tell me the time? How much longer
4: will it be to cross that Mason-Dixon line? At daylight, would you tell that engineer to slow it down? Or better still, just stop the train, cause I want to look
1: around. Hey Porter, hey Porter. Donc là, on est en train d'écouter un morceau de Johnny Cash. Ah ouais. En 1955, il s'appelle Hey Porter. Euh, J'aurais dit Hey Porter, mais... Et donc, c'est son oh tout premier titre qui est sorti sur le mythique label Sun Records de Sam Phillips. Johnny Cash, il s'est engagé dans l'armée en 1950. Et en 1953, sa carrière militaire, donc bien avant sa carrière musicale, hein, sa carrière militaire a marqué l'histoire avec un grand H de façon tout à fait inattendue. Pouvez-vous me dire en quoi Johnny Cash a-t-il eu une importance considérable dans l'histoire militaire américaine, mm. Mm. Euh, au Vietnam. Non, en 1950, non, euh, donc euh, 1953, c'était plus tard après. Je
2: pensais c'était une mission musicale.
0: Une Merde.
1: mission musicale. Tu m'as
0: <rire> corrigé, tu t'en es alors, voulu, as ouais, eu ouais, un peu de peine. Je sais
1: même pas les dates. <rire> je, je pense 50, c'est tôt. Alors, pourquoi est-ce que Johnny Cash a sa carrière militaire qui a vraiment marqué l'histoire Alors, je vous, je vous donne un indice. Il a été le tout premier. À être au courant de quelque chose.
2: Qu'il fallait mettre des chaussettes dans les chaussures avant Alors, de...
1: ça, il le savait mais d'autres gens le savaient déjà, ça. Ok. Ça, il y a plein de gens qui le savaient Là. déjà. Rosa
0: Euh... venant à... chose... de la Russie euh... Venant de, venant de la Russie. Absolument, venant de la Russie. De l'espionnage, premier à avoir euh... entendu ou des, des, des sons, des enregistrements <rire> venant de la Russie ou des, des... espions. Alors,
1: Alors, exactement, exactement ronde là, ronde je donne. Ronde ronde je ronde. Ronde. Alors là, Rosa est particulièrement sur la bonne voie. C'est-à-dire qu'effectivement, le métier de Johnny Cash était dans un service de Secret. décodage Il de, de, de messages, messages secrets. Ouais. Et donc, quelle a été la nouvelle en 1953, je le redis, que Johnny Cash <rire> a été le premier américain à apprendre sur le sol américain Que les Russes
0: que... allaient en, de, sur la Lune
1: Non. Non. 53. Il y avait ouais. des missiles... C'est pas en le répétant que c'est euh, pas mieux. Hein. Les trucs de missiles, ils de placer des missiles Non. Ou... Non, 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 c'est pas La amusant. Pologne,
0: connexée, les pays de l'Est. Il a été le premier
1: ah, ah, à prendre la mort de quelqu'un. Ah, Lénine. Ah, bah, le premier ah, mec de la mort de Staline. Staline. La mort de Staline. Oh, oh, Johnny, oui. Exactement. Ouais. Johnny Cash. Euh, point
0: partagé <rire> Non. <Johnny> non.
1: <Cash. rire> Alors là, franchement, <rire> oui, Rosa. Ouais, 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 ouais. <rire> en déjà
0: trois J'ai mis toutes les graines.
1: Rosa a mis toutes les graines. Allez, on partage le point. Je donne même le point à Rosa.
0: Non,
1: non. Donne-lui la flûte directement. Alors voilà, Après avoir fait quelques petits boulots, tous plus laborieux les uns que les autres, Cash décide de s'engager dans l'US Air Force en juillet. 1950. Et donc, il a été... Embauché pour décrypter des messages codés, puis affecté au 12e escadron machin, de l'US Air Force. Et il passe trois ans à déchiffrer les messages, et c'est le premier à apprendre la mort de Joseph Staline. Alors, à son poste, ça a été le premier à avertir l'état-major américain de la mort de Joseph Staline. Mmh. Et il, para il paraît d'ailleurs il avait mal. Ça, j'étais très étonné de l'apprendre. Au début, il avait mal décrypté le message. Il avait appris, il avait cru que c'était Stallone qui était mort. <rire> et après, et en 53 il disait Mais c'est qui Stallone <rire> C'était Stallone. Est-ce que d'ailleurs vous avez fait le service militaire, par exemple, vous, Gabriel Thur J'ai fait la journée d'appel. Euh, voilà, c'était très simple. Pas, mais je, pas pas spécialement militaire quoi. Pas eu envie. De non. Oh, vous Naïm, j'ai oui, pas envie de aussi. vous demander. Je pense que si j'étais général, je vous dirais. Mais écoutez, je vous réponds. <rire> <rire> vous pas de vous dans l'armée. Vous n'allez faire non. que nous ralentir. Non. <rire> aussi tu l'as fait. Euh, fait. Toi, tu l'as fait, toi. Moi, je me suis fait réformer. Ah, ben voilà. Ouais. Ouais. Comment ça fait? Alors, j'ai découvert, ben, tiens, je vais génique. laisser les auditeurs découvrir. Ah, en oui. fait, j'ai appris récemment que euh, la façon que je vais me faire réformer est exactement la même que Jimi Hendrix a eu. Mmh. Alors, si vous voulez savoir euh, comment j'ai eu, ben, allez sur Internet et regardez comment Jimi Hendrix s'est fait réformer. C'est exactement la même façon parce que j'ai pas eu envie, j'ai pas envie de le raconter à l'antenne. Ben, parce okay. que ça, c'est mon émission et je fais ce que je veux. <rire> je vous propose tout de suite d'écouter euh, <rire> le premier morceau complet de cette émission. C'est un morceau de playlist qu'on va l'écouter. Il n'y aura pas de questions dessus. C'est juste pour le plaisir des oreilles. On l'écoute Blur avec The Narcissiste. Looked in the mirror So
4: many people standing there I walk towards them Into the floodlights I heard now distortion everywhere I found my ego I felt rebuttal standing there found my transcendence it played
0: Qui veut gagner la flûte à bec Thomas Bdb
1: évidemment, qu'on était en train d'écouter... On avait Maria. La musique classique, hein, bien sûr. Maxime Le Forestier. C'est pas Maxime Le Forestier avec son groupe, euh, avec son Big Bazaar. Euh, non, c'est Antonio Vivaldi qu'on écoute, qui n'était pas seulement, comme euh, les gens ont tendance à le croire, euh, violoniste et compositeur de musique. Antonio Vivaldi, il avait un autre métier à la base, c'était son métier principal, donc la musique était une passion à côté. Luthier C'était était pas luthier, quel était le métier d'Antonio Vivaldi C'était charcutier, non Il n'était pas charcutier, alors, pourquoi, pourquoi jardinier, évidemment, parce qu'on pense, pense, évidemment. J'ai faim, ce pour ça. Alors, Marie Cloque.
2: Non, je voulais dire jardinier, euh, un truc. Un
1: peu... Pas jardinier, non, non, il n'était pas jardinier. Professeur Professeur. Euh... Non, 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 non.
0: Indice, est-ce que c'est dans le domaine de la musique
1: C'est pas dans le domaine de la musique, ça n'a pas de rapport non plus avec la pizza 4 saisons. Là, il n'était pas pizzaiolo. Est-ce que c'est de l'artisanat la Ce pas de
2: l'artisanat.
1: C'est pas de l'artisanat. Est 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 non. non.
2: Est-ce qu'il était Trop proche vrai.
1: du pouvoir à l'époque, je pense que ça compte pour un peu proche du pouvoir, effectivement. Il était coché. Il était pas coché. Donc c'est une position politique. De, de... Pas vrai, non, pas politique. En réalité, pas politique.
0: Alors, pas politique euh...
1: Avocat, avocat, ouais. avocat,
0: juriste, notaire.
1: Non, 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 non. Euh... Garde barrière. <rire> Garde barrière. Non. Dans le clergé. Il était dans le clergé. Il était donc. Prêtre. Il était prêtre ah ben catholique, ah ben exactement. Ah ben exactement. Ah ben j'ai
0: crié victoire trop grande au ah moment ben où j'ai j'ai cru que Mais c'est une bonne réponse de Rosa Berstein. Non, On va donner un demi-point. C'est Gabriel. Ah ben va donner. Point partagé au point. Je refuse ce point,
1: je te le donne. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout de la flûte. Tout le monde donne ses points à Rosa Berstein. Oui, prends Rosa. Elle mérite beaucoup,
2: C'est la meilleure d'entre nous. C'est tous les préliminaires de chaque point. Non, mais c'est vrai,
1: j'avoue que énorme perspicacité de Rosa Berstein les questions depuis tout à l'heure euh, musicien italien donc il fut ordonné prêtre à l'âge de 25 ans en 1703 et il était roux alors pas de rapport avec le j'ai appris que Vivaldi était roux ah. et voilà il paraît que les gens euh, se moquaient de lui à cause de ça pas très très sympa il paraît que euh, Antonio Vivaldi pendant des années il a été complètement oublié et c'est au 19 qui en fait il a été redécouvert euh, à la faveur d'un intérêt par Jean-Sébastien Bach qui s'est passionné pour lui mais en fait entre temps euh, tout le monde s'en foutait complètement d'Antonio Vivaldi mmh, on a ça, sa
2: mixtape. -à a on retrouvé a retrouvé le... sa ah,
1: mixtape ça, il, des, il a retrouvé des... des papiers il a fait. Euh... Bah on a retrouvé les, les quatre saisons, les partitions ouais, Et puis ouais, c'est devenu cool. le je te donne de l'époque enfin, <rire> C'est devenu vraiment le tube ouais. Voilà donc un point de nouveau pour Rosa Bernstein Magnifique tout de suite On écoute la question suivante, on va bien s'éclater
4: Pour l'emmener
1: vers demain <musique> à tout de suite des images de noir et blanc euh, de cafards, de dimanche des parasis. c'est
0: pas ton style de musique préféré c'est pas
1: tout à fait mon style de musique <rire> principal <rire> euh, on est en train d'écouter vous avez reconnu c'est Yves Duteil Yves Duteil, exactement Yves Duteil. vous ne connaissez pas, il n'y a que Bounaymin qui connaît Yves Duteil
4: c'est livre des pédophiles
1: ah bah ouais, évidemment. par la main euh, alors donc le chanteur Yves Duteil qu'on est en train d'écouter c'est le petit neveu d'un personnage historique qui a marqué la France à la fin du 19 19e siècle? Émile Zola. Quel est? Non, c'est pas Émile Zola. Mais alors, waouh! Vous n'êtes vraiment pas très très loin. Victor Hugo. Balzac. C'est pas euh... Balzac.
2: Dreyfus. Dreyfus? Mais alors, elle a... non, c'est pas possible.
1: C'est le capitaine Dreyfus. On peut possible. lancer ce son non, 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 il y a un problème là.
2: Ah ouais, non, mais là vraiment. Non,
1: mais là c'est pas enfin, moi, c est c est possible. C'est pas possible. Cas, possible. Là, je non. Moi pas cool. Non, mais elle est venue avec une mais puce comme dans les soudoués passent leur bac et il y a quelqu'un dans un camion qui lui donne les réponses. Montre-nous oui, ton beau, oreillette s'il te plaît.
2: Non, mais je sais pas, on, on peut changer le nom de l'émission tout simplement Parce que qui veut gagner La flûte à bec de Rosa ça. Burstein. Qui veut
1: donner une flûte à bec <rire> Non, mais non. Non, mais tu m'as
2: dit Emile Zola proche
0: Mais Emile pourquoi t'as dit Emile Zola comme ça bah, Fin du 19 e siècle, une figure importante, il n'y pas 150 Bah oui mais
1: t'as l'heure 53, tu crois que c'était la guerre du Vietnam C'est franchi, ouais,
0: ouais. <rire> euh, culture française du 19 e siècle, euh, culture américaine des mmh. années 50
1: Magnifique réponse de Rosa Verstein une nouvelle fois Alors là on est poussouflé en France, le capitaine Dreyfus reste particulièrement célèbre en raison de l'affaire qui porte son nom, qui a suscité une crise militaire et politique Donc voilà, ça a été une empreinte très importante sur ma vie qui a été longtemps une ombre, dit euh, euh, Yves Duteil qui lui a dédié une chanson d'ailleurs qui s'appelle Dreyfus sur son album et alors une chose qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'il paraît que Pierre Bachelet, alors ça j'ai halluciné, est le cousin éloigné de Joseph Goebbels. Alors, non, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Vraiment... Je testais un peu votre naïveté, mais non, pas plus L'histoire de Yves Duteil et le capitaine Dreyfus, c'est vrai. Et euh, vous, si vous, être, si vous pouviez avoir un personnage historique qui serait dans votre famille, vous auriez choisi qui, par exemple Oh. Hum, Simone de Beauvoir, ce. Ah, Simone de Beauvoir, Beauvoir. Ouais. ouais, ok, pas mal. Grande tante, tu vois. Juste grande tante, Par alliance. tante Simone. Ouais, tante Simone. Ok. Rosa Bernstein vous avez choisi qui euh.
0: Ah, bah ouais, Simone Signoret, hein, dans les belles Simone. <rire> Allez, bah, on va. Tout le en, monde choisit, <rire> est tout le monde une Simone. <rire> Chacun
1: Simon. <rire> une Simone. Simone Goebbels. Et où, <rire> vous terminez par une Simone. <rire> non, je ne connais pas d'autres Simone. une Simone. En tout cas, ça joue, ça joue, mais là, on est vraiment avec une championne, euh, ouais, vraiment, championne de plus Rosa Berstein, je, je, je je suis époustouflé. <rire> on écoute tout de suite la question suivante. <rire> Alors effectivement, j'ai même pas eu le temps de poser ma question. On sent le chômeur de cette date, oui. euh, Gabriel Thure. Oui, oui, oui. Euh... Puisqu'effectivement, euh, la question était quelle est... On est en train d'écouter une des plus célèbres musiques d'attente au téléphone en France. Et on sent bien la vibe vraiment qui euh, veut ouais. pas te, que tu perdes patience. <rire> enfin, fille Ça qui s'agrouve. Et quel est le nom de l'organisme qui vous fait poire au téléphone avec cette musique Bonne réponse de Gabriel Thur, c'est la musique de Pôle Emploi. La musique d'attente de Pôle Emploi. À ne pas confondre avec la musique d'attente. De orange oh, oh, oh. <rire> Un ça, c'est vraiment pour ne pas se taillader les vents. <rire> Faut dire que je suis abonné Orange, je n'ai pas internet chez moi depuis un mois. Et vraiment depuis un mois, parce qu'il y a un mec de SFR qui a coupé la ligne, il parle, je sais pas quoi. Et j'ai cette musique tous les jours dans l'oreille. C'est quoi, vous, vos musique musiques d'attente préférée Est-ce que vous avez peut-être des musiques d'attente Non, moi, j'aime bien celle de, de Pôle emploi. Celle de Pôle emploi, évidemment. qui est.
2: Ouais, mais y y en a, la, la CAF, elle est assez groovy aussi. Moi, j'ai beaucoup eu à Maya partir avec la CAF il y a quelques années. Il y avait un truc un peu genre Sinclair, tu vois. <rire> un
1: peu funky. <rire> euh, funk blanc. Ouais, 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 ouais c'est ça. J'ai entendu celle de la CAF. Je n'ai
2: plus en tête, mais c'est... on
1: regarde pas un jeu. Pôle emploi, Vous connaissez celle de Pôle emploi, Gabriel Tchou, donc on considérait peut-être la CAF. Oui, peut-être. Il y a celle de SNCF. Ah oui C'est une variante du... Mais vraiment, je suis sûr des trucs. Mais vraiment, une musique... Passablement agaçante <rire> Tout de suite, on écoute euh, la... J'ai oublié de préciser que nos auditeurs pardon, Peuvent jouer sur internet avec nous Avec le hashtag Flutabec F-L-U-T-E-A-B-E-C Sur Twitter ou même sur tous les autres réseaux sociaux Sur lesquels vous pouvez faire un hashtag J'ai aucune idée des autres réseaux sociaux <rire> sur lesquels. pas. Euh, rappel des scores Qui vient de marquer le point là C'est évidemment Gabriel, Gabriel Thur Vraiment magnifique Merci. point Bounaïmin. Non, j'ai un demi-point moi Un demi-point avec quoi Avec, euh, avec Rosa, avec, euh... avec Staline ah, Allez, je vous mets un point Bounaïmin. Vous faites un petit peu de peine 4 <rire> euh, points toujours pour Rosa 1 point pour Marie Cloch 1 point et demi pour Gabriel Thur et 1 point pour Bunaïmine on écoute tout de suite la question suivante C'est un artiste français, je crois qu'il est français, je ne suis même pas sûr, je ne vais pas vérifier, qui s'appelle Tilassine.
0: Ah si oui, oui, piano-piani. Piano. Tu connais Oui, 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 je connais une autre chanson de lui, piano-piani.
1: Oh là là, là là, là c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a un truc tout que, tout que tu
2: connais Ah non, mais, non, ah, mais oui.
1: <rire> Alors, euh, Tilassine, est-ce que vous savez ce que c'est Tilassine d'ailleurs Le mot Tilassine à la base, non. moi j'ai ouvert ça aujourd'hui, c'est le nom d'une race de chiens disparus euh, voilà, qui avait un très long museau. Elle a trouvé la réponse de ta question que tu n'as pas posée. Non, non, je n'ai pas posé la question. Non, la question... Non,
2: qu'il y a un problème là.
1: En 2015, Tilassine... Elle a abonné à Wikipédia, Mais oui, c'est Elle a mangé Wikipédia. Tilassine, en 2015, il a enregistré un album dans un endroit totalement insolite. Pouvez-vous me dire quel est l'endroit totalement insolite dans lequel il a enregistré cet album Tilassine
2: un bateau, un brise-glace, un, un, un paquebot.
1: <rire> c'est une <rire> réponse autorisée à chaque fois.
2: Non, mais c'est un bateau, genre dans l'Antarctique, un truc comme ça. Non. non.
1: <rire> mais c'est marrant parce que vous, vous tenez la réponse comme si vous si croyez que tu savais la réponse.
2: Quelqu'un a fait ça, alors c'était pas, pas. Dans une
1: machine à laver Alors c'est pas dans une machine. Dans le désert du Sahara. <rire> c'est pas dans le désert du Sahara. Mais marie cloque n'était pas très très loin dans l'esprit, mais c'était pas pas ah. la, la bonne réponse. Ah, dans un sous-marin Non. Pas un volcan Non. Un igloo Pas un igloo. Euh, dans le sur le pôle nord non, c'est pas dans le pôle Nord. Enfin, hein. Peut-être qu'il est passé pas très loin, mais... Euh... Un avion non, Donc Non, mais alors on se rapproche, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Un satellite. <rire> une satellite. Une un, hé non. un hélicoptère Non, non. Un ballon. Dans une, ballon une, ballon une, ballon une ballon. montgolfière Non, non, mais je pense que vous n'avez pas parlé du moyen de transport le plus... Dans un train Dans un train Oui, dans un train. Exactement, et très exactement dans le trans-sibérien. C'est beau, ça. Et on entend, c'est vrai qu'on écoute ça. On entend un train... Écoute ça, imagine t'écoutes cool. ça dans le train ah ouais, ouais. je pense que là t'as vraiment l'impression d'être dans, dans, euh, son... ouais, ouais. dans le train c'est beau et donc c'est dans le transsibérien qu'il a fait ça oh. et non pas dans un TER parce que j'imagine <rire> dans qu la région PACA oui. nous allons oui. arriver à Mandelion à la poule <rire> euh, alors, ces compositions très planantes s'accompagnent ici de sons qu'il a recueillis à bord du train dans un périple entre Moscou et Vladivostok. Mmh. Et donc, il a enregistré le vent, le bruit des roues, voilà, les annonces en gare, les gens qu'il a rencontrés ou des scènes de vie. Il y a même une chanson, je crois, on entend un enfant pleurer parce qu'il veut un Kinder Bueno et sa mère refuse <rire> de lui donner. un vu le prix à la wagon bar, c'est trop cher, les Kinder Bueno. Et c'est vrai que dans les trains, il y a quand même des trucs cher. de fou. Moi, je me souviens un jour, je revenais du festival d'Avignon et j'étais au wagon bar, ça c'est pas une connerie. Et donc, j'étais en train de commander un café au wagon bar et là, il y a un gars qui dit « Messieurs là, excusez-moi, je suis en partenariat avec le Festival d'Avignon et je vais vous faire un petit peu de poésie. » Et le mec direct, il part dans une poésie et toi, t'es en train de touiller ton café, il te regarde dans les yeux tu là « Mais fous-moi la paix ah !» ouais, Vraiment, c'est trop de poésie. Euh... Vraiment, on va faire de la poésie dans ton coin. Je sais que c'est du... ça vient d'un bon esprit, ouais. mais là, vraiment, je voulais juste du café. Je voulais me réveiller. Et c'était dans un TGV ou un TER C'était dans le TGV, TGV. Avignon-Paris. Okay. Ouais. Non, non, donc méfiez-vous de, voilà, des gars qui ouais. font de la poésie. Ouais. Voilà, donc euh, c'est un point. Qui est donc pour Gabriel Tur? Magnifique réponse. On écoute tout de suite la question suivante. Alors là, on écoute une version. On a reconnu la, la Marseillaise, donc jouée par Jean Gorenard et Stéphane Grappelli, mm -hmm. qui s'appelle Echoes of France. Euh, dans le dans, bah, le titre est changé voilà et, on, et ce qui est bien c'est qu'il y a un côté un peu champêtre mmh. hein au sillon sillons impur qui abreuve nos sillons mmh. voilà sillons impur qui abreuve nos sillons pouvez-vous me dire pourquoi le guitariste Jean-Gor et le violoniste Stéphane Grappelli ont baptisé leur version enregistrée de la Marseillaise Echos of France
0: parce qu'ils étaient amis
1: parce qu'ils étaient amis ils étaient amis oui évidemment oui, c'est ça c'est ils... pourquoi ils ont changé pourquoi le titre est en anglais la, la question, bon, c'est pas... Voilà. <rire> Gabriel Ils n'étaient plus en France quand ils ont composé ce truc-là, ils étaient rentrés chez eux, et du coup, ils étaient nostalgiques de cette petite période en France. Alors, ils n'étaient pas en France, et c'est pas qu'ils étaient rentrés chez eux, c'est particulièrement <rire> parce qu'ils étaient en... Ils sont en anglais, ils en anglais... Aux
2: United States, en Angleterre.
1: En ah, Angleterre, euh, oh évidemment, c'est une bonne réponse <rire> de Bounaymin, euh, très fortement guidée par celle de Gabriel ah, bah, Tur. Mmh. Voilà, ça, tu exactement. fais des demi-points deux... quoi aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Je te le... donne le point. Oui. Si vous... Voilà, Merci, ils étaient à Londres monsieur... en janvier. Oui. Euh... Monsieur Tur. Alors il faut savoir qu'en fait, quand la, guerre, quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, les deux musiciens étaient en pleine tournée, et, Grappelli, et donc euh, Grappelli a choisi d'y rester, tandis que Django Reinhardt a dû retourner en France, où il était mobilisable. Mais il a été réformé à cause de ses brûlures à la main qu'il avait eues dans l'incendie de sa roulotte. Mmh. Et donc, euh, à la fin de la guerre, Django rejoindra Stéphane Grappelli à Londres, et ils enregistreront quelques morceaux, dont ce Echoes of Friends. Alors, euh, petite question clivante, qu'est-ce que vous pensez de notre hymne national <rire> Super! Voilà, des paroles? Qu'est-ce qu'on pense des paroles de la Marseillaise? Ça craint, c'est trop, ouais. trop violent.
0: Moi j'aime Kylian Mbappé.
1: <rire> voilà, c'est très bien, c'était la bonne réponse. <rire> la bonne réponse de Rob Zapperstein. <rire> Mais c'est vrai que c'est fou quand même parce qu'on écoutait, il y a récemment, j'ai fait une question, où on écoutait des hymnes, notamment des hymnes de Corée du Nord et de Corée du Sud. Et c'est vrai que je me dis, il n'y a plus vraiment aujourd'hui des chansons vraiment qui sont à la gloire des présidents. Euh, mm. C'est vrai qu'aujourd'hui même, on n'a pas une ouais. chanson euh, Macron,
3: tu brilles de
1: mille feux, la réforme des retraites on l'adore on, on la, la veut Macron c'est vrai qu'on n'a pas eu euh, on a un peu plus des chansons comme ça on <rire> écoute tout de suite euh, un autre morceau extrait de la playlist de France Inter c'est Simone Ringer. est-ce qu'elle est de la tiens voilà une autre de, de Simone Rangé on a pas ah pensé bah ouais. je ne sais pas si elle est de la famille de Catherine Ringer. en tout cas ce morceau s'appelle Dance Simone Ringer sur France Inter
0: Flûte à bec. Thomas
1: et on reprend tout de suite euh, cette grande partie de Flûte à Bec avec <rire> mes quatre invités Bounaymin, Marie-Claude, Gabriel Tur et Rosa Berstein On va écouter maintenant l'extrait de deux morceaux et je vais vous demander le point commun qui réunit ces morceaux Shut up. peut-être connu des deux vous n'avez peut-être connu aucun des deux ou peut-être simplement le premier le premier c'était Les Cures avec le morceau qui s'appelle Killing an Arab et à l'instant on vient d'écouter ce morceau le morceau ça ça fait, ça fait rire c'est le titre qui fait éclater de rire Albert Camus on I mean. Alors, oh là là là. là. Alors attendez, parce que là vraiment encore une fois je crois qu'on a un Gabriel Tur qui est vraiment du ah. même niveau que Rosa ah L'autre question la... donc, alors, Vous connaissez l'autre groupe qu'on est en train d'écouter euh... Je ne suis pas sûr, donc non je, je vais dire non. Alors l'autre groupe euh, on écoutait donc Killing an Arab The Cure et le morceau le groupe qu'on écoute à l'instant c'est un groupe qui s'appelle The Fall. Ah oui. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui rassemble, quel est le point commun entre le groupe punk britannique The Fall et la chanson de The Cure intitulée Killing an Arab C'est en référence à Albert Camus l'étranger d'Albert Camus Absolument. Alors euh, la chute, donc The
0: J'aurais dû parler en premier. J'allais dire être un étranger mm. parce que il le dit en anglais. To be a stranger.
1: Alors euh, disons que The Fall est adapté, l'adaptation du titre de la chute d'Albert Camus et Killing an Arab est un clin d'œil au roman L'étranger d'Albert Camus. Donc les deux font référence à l'œuvre d'Albert Camus. Et là franchement Gabriel Tur vous m'expliquez ouais, même. Moi, je pense que ça vaut deux points, ça. Euh, ouais, ouais, je donc vais donc donner deux points très, à Gabriel très, très parce que c'était vraiment très, 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 très joli. <rire> et Alors que
2: Boone est déjà en train de... Il est sur Instagram, Là, il est déjà en train de faire autre chose. <rire> il il a dessine il a une des flûtes flûte sur sa
1: table, vraiment, <rire> d'un air un peu songeur. Il, il veut s'acheter une en flûte, temps, il est en train pense. de regarder sur Thoman. Le euh, mélancolier est bon Sur flûte.fr. Eh ben, c'est parti. J'étais pas du tout sur Instagram. Ce qui était
0: beau aussi, c'est le calme avec lequel Gabriel a donné sa réponse. Pierre
1: Camus, vraiment, la décontraction avec laquelle il a trouvé le nom cet auteur. Arrêtez, vous allez me rendre tout rouge comme les bonnettes. Château brillant. Château brillant. Voilà. Euh, question suivante de Flutabec. Alors, la Bossa Nova, oui, mais par Elie moon Le Forestier C'est pas Maxime Le Forestier, euh, puisque vous savez que Elie Moon, donc donc le, le, le comique français, a également sorti plusieurs albums très teintés Bossa Nova, cest la musique brésilienne. Il a fait trois albums, c'est ça, j'ai pas, j pas oh. compté. Je sais compter jusqu'à trois, mais je ne oh. savais pas qu'il y en avait trois. Il y en a quatre de trop. Ouais. Euh, Puisqu'on parle d'acteurs qui ont fait de la musique... Euh, un acteur français toujours dans la course à l'heure actuelle hein, qui continue de, de, de travailler peut se vanter d'avoir été, parmi... oh, <rire> été parmi Daniel mais laisse-moi peut se vanter d'avoir été parmi c'est pas Daniel Auteuil alors euh... on enlève un point à Naïmi il m'agace Écoutez, euh, un acteur français peut se vanter d'avoir été parmi les premiers à interpréter un titre vraiment aux bases du peura alors le peura c'est vraiment français le peura français dans les années 80 le temps d'un 45 tours qui s'appelait je suis miné Pouvez-vous me dire qui est cet acteur qui était vraiment au bases du rap français au début des années 80 avec son hit qui s'appelle Je suis miné?
0: Mathieu Kassovitz, Vincent Cassel?
1: C'est pas Mathieu Kassovitz. Mmh, ni Vincent ça. Cassel. Jean Gabin? C'est pas au début des années 80 donc. Il est mort avant. Staline? Il <rire> est mort avant. Staline. Alors, qui est ce chanteur français? Alors peut-être si peut-être qu'on pourra en écouter un extrait. Alors Ça va bien. me fait des cheveux pour que dalle C'est peut-être pour ça qu'ils se font la malle Quand je vois le journal télévisé Je bouffe tous mes ongles et je claque tes dents Je deviens flipper, c'est évident Par petit écran interposé La guerre des nerfs a commencé à les nerfs je suis, suis, suis stupéfait que vous ne trouviez pas alors que vous avez dit super pointu fais, est euh, un, un acteur français, 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 français très connu on dirait Gérard junior c'est Gérard Juniot Ah mais bien sûr c'est Gérard Juniot bravo on entendait je pensais que la voix c'était beaucoup plus reconnaissable je vous rends votre point de tout à l'heure écoutez vraiment j'ai marqué 1 et 1 je ne vais pas vous dire que ça fait 2 ça vous fait 11 points j'ai envie de vous donner 11 points vraiment c'était long on entend le slap avec Thierry Hermite au slap derrière comme un ouf. Absolument bonne réponse Gérard Junio avec en 1983 ce seul 45 tours qu'il est sorti de sa carrière qui s'appelle donc je suis miné. Merci pour ce clin d'œil hip-hop euh, Gérard Junio. Question suivante. Oui. Ce morceau, c'est un morceau extrait de la bande originale du film « Le Samouraï euh, » de Jean-Pierre Melville. Euh, c'est un film avec Alain Delon qui est sorti en 1967. La, la bande originale est signée François Droubet, qui est un des plus grands compositeurs de, de musique français. Euh, on va parler d'un autre Melville, de Herman Melville, qui est un romancier et poète américain considéré aujourd'hui comme l'une des plus grandes figures de la littérature américaine, qui est connu pour être entre autres l'auteur de « Moby Dick », paru en 1851. Et Herman Melville, il est aussi l'arrière-arrière-grand-oncle de Richard Melville Hall, qui est beaucoup plus connu sous un pseudonyme comme chanteur-musicien. Qui est ce musicien Pete Doherty C'est pas Pete Doherty. Mm -hmm. Quel genre de musique est-ce qu'on peut avoir un indice Quel genre de musique À ma connaissance, il a eu plein, plein de périodes différentes. Il a été connu énormément au début des années 2000 pour un album qui est un carton international de mélange de musique du monde et de musique électronique. C'est un
2: pseudonyme en, en un mot En deux mots En un mot. En, en un mot.
1: Prodigy Non. Prodigy Non. <rire> c'est quoi que t'as demandé <rire> <rire> <Pour> que <rire> exactement. C'est euh, euh, Prodigy Non. C'est ah, Prodigy
2: C'est
0: Mobi, il y a Mobi, c'est Mobi, c'est
1: Mobi, exactement. Bonne réponse de Rosa réussi qui a réussi une nouvelle fois à sortir son téléphone sans qu'on ne voit rien du tout.
3: C'est pas vrai Mais non, vrai, mais évidemment vrai. que non, non Il hein, hein, y a un tout. écran
1: face à nous, là, en fait. Ouais. <rire> non, 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 Alors, bra absolument, Moby, vrai. qui est l'arrière-arrière -arrière petit Bravo. neveu euh, de Herman Melville, qui était donc l'auteur euh, de, euh, de Moby Dick. Et donc, c'est de là, d'ailleurs, qu'il a choisi son nom. Mm. J'avais un indice qui était celui-là. Ah, oui. ah oui, non, c'est Moby. Je voulais vous faire écouter un chant de baleine, mais ça bon, en fait, ne marche pas, donc voilà. Donc, on est vraiment dans la musique des amateurs de yoga. Euh, Moby, avec cet album Play, sorti en 2000, je crois, ou 99. Euh, ah, donc, excellente réponse de Rosa Burstein, une nouvelle fois, euh, qui mène qui mène très largement. Je vous propose d'écouter le morceau suivant.
3: Le film est triste,
0: ça me fait pleurer. Ce soir, j'ai du travail, il m'a dit ça sans moi. C'est beau. Ouais,
1: joli. Alors ça, c'est Sylvie Vartan. Je Sylvie Vartan qui a révélé dans son livre Motamo, publié en 2013, qu'un célèbre réalisateur avait pensé à elle pour incarner un rôle très important dans un film français de 1964 qui a fait le tour du monde, qui a même obtenu la palme d'or à Cannes cette année-là. Mais son agent de l'époque avait répondu à tort manifestement au réalisateur qu'elle n'était pas du tout intéressée par le cinéma. Pouvez-vous me dire quel est ce film es de mépris oui. C'est pas le mépris, c'est pas Jules gym mmh, mmh.
0: 64. Donc quel est là, le là, film le... Palme que l'agent qu la Sylvie musique. Vartan
1: a refusé de voir son artiste à bout de souffle. C'est pas à bout de souffle.
0: C'est pas un film de Godard et c'est pas un film
1: de Truffaut. C'est pas, pas Godard, c'est pas Truffaut. C'est un film français du coup. C'est un film français, absolument. Film... René Non. Un film, alors je vais vous aider en disant que c'est quand même un film vraiment plutôt musical. Parapluie de Cherbourg. Et et les parapluies de Cherbourg, évidemment ah, Bonne réponse de Bounamine ah, qui a habité Cherbourg <rire> et ouais. que, ah, ouais. ah, exactement les 111 moins Les parapluies de Cherbourg
0: Tain, à l'époque, on... ouais, ça, ouais. de... ouais. ça avait eu la palme d'or, les parapluies de Cherbourg
1: Est-ce que ça vous est arrivé que votre agent, il réponde un truc et tu lui dises après mais il ne fallait pas dire ça Genre un peu comme Sylvie Vartan, on imagine qu'elle a pu dire ça à son, à son agent après... <rire>
0: Pas encore assez de propositions. Très, très bien.
1: écoutez, très bien, je vois votre motivation ouais, ouais. à répondre à cette question. <rire> que que Gabriel, son agent, c'est
0: l'agent c'est emploi. pour l'emploi.
1: Ouais, mon agent pour l'emploi, il, il a toujours plein d'idées de, de métiers super, super intéressants. Qui... Ouais. Alors oui, je voilà. disais agent, mais pour Gabriel euh, le Turc, les conseillers d'orientation. Ouais, c'est ça. Alors exactement. Donc c'est donc Catherine de Neuf qui a fini par euh, récupérer ouais. ce rôle puisque okay. Sylvie Martin, okay. son agent, n'est pas voulu qu'il la fasse à la demande de Jacques Demi. Est-ce que vous connaissez la différence entre les parapluies de Cherbourg et les demoiselles de Rochefort justement au niveau euh technique et présentation des chansons au niveau technique je
0: Il y a tout le temps de la musique dans les parapluies de Cherbourg alors qu'il y a des passages dialogués dans Les Demoiselles de Rochefort. Oh là
1: là, oh là magnifique, là là. je rajoute un point mais quelle joie <rire> pour Rosa Burstein mais vraiment, mais la manger des dictionnaires avant de <rire> on ne peut pas imaginer autrement c'est exactement ça, ce qui fait que du coup les parapluies de Cherbourg est un petit peu plus indigeste je trouve quand même que Je vais mettre mon manteau
0: N'oublie
1: <rire> ah, bon ben, voilà. pas tes clés C'est un peu anecdotique T'apprends tout ça en regardant du porno Ouais, C'est fou cette culture qu'elle est en, en regardant tous les films porno mmh. Très très bien, et eh, eh bien on a le temps de faire je pense une toute dernière question euh, pour gagner une flûte à bec Donc les Beatles avec She Loves You selon le quotidien britannique The Guardian les Beatles aura utilisé 139 fois le mot « yeah » dans l'ensemble de leurs chansons Combien de fois apparaît le mot « love » parmi les 227 chansons écrites par les Beatles wow. Je vous donne une fois, c'est entre, oh, entre 0 et 100 000. Je vous donne, voilà. Combien de bah, fois merci. Entre 0 et 100 000 ouais. euh, 79. Plus Non, non mais C'est encore une réponse, je vais, une question je vais faire beaucoup. Plus, plus, <rire> moins, moins, plus,
0: 85. plus,
1: plus. plus. Non, euh, 400, plus 400. Plus, plus que 400. 300, plus que 400. 000, euh, 000,
0: 650.
1: Moins <rire> 500.
0: 560. 600. plus, plus <rire> 625. 590. 620. 602 603
1: 613 613 613 oh mais il est <rire> passionnant ce jeu écoutez les gens <rire> <des, rire> qui disent des nombres à l'antenne de France Inter alors l'heure tout le monde est en train de manger <rire> <rire> avec <rire> des gens qui vraiment, sont en train d'éteindre le poste de radio Ils plus de nous entendre dire des chiffres 448 <rire> <rire> plus, plus, moins c'était une bonne réponse de Boon qui arrive quand même à 4 points à la fin <rire> de cette partie ah, ouais. mais c'est sans surprise évidemment Rosa Berstein qui repart aujourd'hui avec la flûte avec Merci. Rosaberstein, époustouflante, époustouflante euh, dans cette partie. Vous pouvez retrouver Alors, au voilà. théâtre de l'atelier le 23 octobre. Jouez-nous, jouez-nous une seule note, vraiment, pendant des heures entières, on sera à vie, Rosa Rosaberstein. Et bravo, euh, Bounaimine, d'avoir appris la promo de Rosaberstein, puisque ce spectacle Rosa sera au théâtre de l'atelier le lundi 23 octobre et en tournée dans toute la France. Boun, vous êtes à l'européen, vous, pour votre nouveau spectacle à partir du 21 septembre Oui, jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre, il a un nom ce spectacle. Euh, il est en train de chercher son nom. Il est en train de chercher son <rire> propre nom. Euh, Marie-Cloque, euh, je parlais de votre premier album qui est sorti, mais vous êtes également en train de terminer l'enregistrement d'un album avec la musicienne turque Anadol.
2: Wow. C'est ça ouais, ouais, sur une petite île à côté d'Istanbul.
1: Et donc vous êtes en train de terminer l'enregistrement ah bah, J'y suis Europe en ce moment même. Je <rire> n'ai parce que, parce que tellement pas l'impression d'être en Turquie. Euh, <rire> wow. Et donc voilà, cet album sortira sur le label new-yorkais qui s'appelle RVNG. C'est ça. Très prestigieux, comme vous me disiez, parce que je ne le connais pas, mais apparemment c'est très... Oui, précieux, oui, euh, oui, dans le milieu, on dit que c'est très, on dit que très ouais. prestigieux. Gabriel Tur, merci d'être venu jouer avec nous euh, le 5 vous. août vous jouez à la Madeleine sous Montreuil en Normandie dans un festival qui s'appelle Le Grand Bain ouais, tout à fait. et le 12 août à Saint-Lunaire en Bretagne au festival Les Fourberies en Seine et ensuite vous reprenez un spectacle qui s'appelle Monade la quête du chevalier qui déconstruit sa masculinité c'est le titre ça ouais c'est ça c'est Monade ou la, la quête du chevalier déconstruit ouais et la quête du chevalier qui a perdu la flûte à bec en tout cas ouais, ouais. merci à tous chers amis d'être venus merci chers auditeurs chers auditrices, de merci nous beaucoup. avoir c'était
2: adorable le bonheur ouais, était, était total le
1: bonheur était total la semaine prochaine euh, pour mon émission je reçois Manu Payet Joestar Quentin lui et Anne de Petrini à la technique aujourd'hui il y avait Anne-Laure Cochet les questions ont été préparées par Thierry Dupin Bruno Chétrite et moi-même aidé de Romain Forgeor pour les Blagounettes Mathias Volant était à la réalisation Jeanne sarfat Iker est notre attaché de production notre programmateur pour la musique est Chewbacca et enfin notre flûtiste des jingles c'est Joséphine Pourcelin de l'Orchestre de Radio France merci à tous de nous avoir écoutés très bon week-end à très bientôt les amis ciao